0: Metrópolis, a Cidade dos Clássicos Ele é o dia, Por horas sem fim
1: observei seu mundo e registrei seus eventos significativos Nos últimos tempos voltei a minha atenção para realidades alternativas Os reinos que tomam para si os caminhos Que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado
0: E se as coisas
1: acontecido de forma diferente
0: Apenas eu sei
1: Pois eu sou o vigia, e é meu o poder de ver o que foi o que poderia ter sido. E não vai ter vigia, porque quem vigia o vigia. Esse ano não teremos episódio ativo. Certo, Ricardo?
0: Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a todos a mais um episódio do Retrópolis, episódio número 131, que eu não fiz a conta pra saber se é número primo, mas há uma leve suspeita que sim.
2: Anda sim, diz que sim, mamãe anda sim, diz que sim, <risos> anda sim, sim.
1: Eu acho que é 131 dá 5, já não é múltiplo de 3 e não dá pra dividir por outras coisas, não.
0: É, eu falei, só de cabeça tenho certeza absoluta, mas whatever. Então, estamos agora no episódio 131. Bem-vindos a todos aqui no nosso episódio. Estamos lá, no, no momento, uma mesa triangular, bem colorida. Com sete cores. sete cores. Então, estou aqui presente. Eu, Ricardo Pinheiro.
1: Eu, Giovanni Nunes, Como eu tomo, deve, deve ter percebido. E, desta vez, um vilão especialmente convidado.
2: Boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia a todos. É uma satisfação estar por aqui. Meu nome é Celso Weber e é uma honra estar aqui com vocês. Nós
0: esperamos que você não saia muito chocado, não saia muito assustado por essa gravação. Celso Ou mesmo, hein, doido? Tranquilo. Não nos responsabilizamos pelos traumas criados. Meu Deus. (risos) <risos> tudo bem
1: E que possa, pelo menos, dormir em paz esta
2: noite Nem que seja na base do tranquilizante Ah, não, tô preparado já <risos> Já tem umas melatonina aí, já roubei da esposa, tá tudo tranquilo Então, vamos
1: lá Uma rápida explicação, né? Esse episódio aqui, ele deveria ser a parte complementar Lá do nosso episódio de setembro de 2021 Quando falamos do Coco 3, até pra comemorar os 30 anos 30 anos, né, Ricardo? Tem...
0: 30 anos
1: os 30 de lançamento do Coco 3 né? seriam... O episódio duplo seria o episódio de lançamento... 30 não, 35. Eita, porra. Isso, 35. Tá já tá mentindo a idade dos computadores clássicos de cadeira. É a mentira que mantém o um casal junto. E o é um episódio pra comemorar os 35 anos do Coco 3 e também do Apple 2GS. Então falando já o nome do, do que se trata o episódio. Todo mundo tá lendo o título do episódio, pô. Sempre a gente fica fazendo mistério. Só que o episódio ficaria muito grande, então assim, no meio que um sorteio, o Coco 3 ganhou, ser o episódio da vez, e nós deixamos o Apple II GS para quando o Apple II GS desse 35 anos outra vez. Mas como isso não iria acontecer de forma fácil, só apenas movemos o episódio hoje, que tá pertinho, ele tá com 35 anos ainda, então dá para fazer festa. um né? Uhum.
0: É um balzaciano simpaticão. <risos> então a gente vai falar um pouco sobre o GS, que é um computador de 16 bits, compatível com o Apple II de 8 bits, e... Sabe-se lá por qual motivo a Apple resolveu lançar ele Contrariando a si mesma Entra numa contradição Esse mercado que entra em contradições o tempo todo Ela dizia que não faria atualizações no Apple II E fez é, porque teve aquela coisa, né?
1: Enquanto o, o mundo dos, dos outros computadores de 8-bits, que não eram o Apple II, estava lá se desenvolvendo e, se, e avançando, a Apple assim, literalmente miguelava qualquer tipo de atualização que fosse incremental demais para o Apple II. Ela pode botar 80 colunas, pode botar mais RAM, mas segurava qualquer coisa que pudesse ser assim aquele grande upgrade para a máquina. Tanto que assim, houveram, houveram diversos projetos, projetos internos da Apple II, que sequer chegaram a virar protótipo. Muito mal virar um protótipo, você só pegar o carimbão de cancelado no dia seguinte. (risos) E que as coisas, a gente nem sequer tem ideia deles, né? São poucas as as máquinas e nomes e projetos que efetivamente vazaram nessa história.
2: Sim, é verdade.
0: Acho que muita coisa era porque a a Apple estava focando agora no Mac, né? A partir de 84, focando fortemente no Macintosh. Eles vão querendo, empurrando o Apple II, esperando ele se danar, morrer, só que eles Queriam matar o Apple II, só que não queriam somente parar e largar e jogar o alto.
1: Eles estavam esperando o Apple II morrer naturalmente, só que o bicho insistia não morrer
0: naturalmente. A máquina era legal demais e boa demais pra isso.
2: Sem contar, né, pessoal? Eu acho que faz. A gente sabe como é hoje, né? O sucesso de uma máquina ele não está atrelado à máquina em si, né? Mas à quantidade de software disponível e o que a galera usa, né? Sim, o software dos dois era o que
1: mantinha a máquina viva. E
2: vai reclamar com o usuário: não, você tem que trocar de máquina
0: e trocar de software ao tempo. Não, não pode. Bem é isso. A quantidade de software que dava disponível para ele era absurdo Para fazer isso. Uhum. Sim. Mas vamos falar um pouquinho, então, da Apple Computer?
1: É, aquela história, está todo mundo caduco de saber já.
0: É, para quem não sabe né, a Apple Computer foi uma empresa criada em Cupertino, Califórnia ano da graça de 1976 tendo como sócios Steve Jobs Steve Wozniak e Ronald Wayne o tio do Bruce a intenção a princípio era para comercializar o Apple 1 Um single board computer Baseado no 6502 da MOS. Nós não vamos detalhar mais sobre a fundação da Apple Para quem tiver curiosidade, recomendo Que leiam a autobiografia do Vozen Que a, o a Was. tem ela em português Ela é bem legal, bem gostosa de ler Bem interessante, contando as histórias E aquele momento de eu tirar uma onda Eu tenho a minha autografada ah, ah,
2: ah. E você fez isso mesmo? Fiz
0: A minha tá autografada <risos> Quer vender? Não é ruim. <laughs> Eu tenho uma coisa mais interessante. Eu tenho um cartão de visita do Voazinho né, aqui. Ele
1: tá complicando mais, olha
0: <risos> Olha, daqui a pouco vamos botar esse leilão, hein. Uhum. A história do cartão foi o seguinte, eu tava num evento, pode que um ano, nem um ano que a gente tinha começado o Retropos, na época, a Retrocomputaria, e ele veio na CCXP. Aí eu fui na CCXP, deu um miguel lá pra conseguir a credencial de imprensa, beleza, escrevi num site, consegui. E aí eu fui pra fila, né, ele dando palestras, eu quero o autógrafo do homem, né, comprei o livro, tudo. Uhum. Aí eu saí lá e um cartão nosso de visita. Aí aquela fila gigante, né? Que o senhor ficava tipo, pouquíssimo tempo com ele. Aí eu virei pra ele e falei, entreguei, pedi autógrafo, falei, entreguei um cartão, eu falei. Que a gente fala, a gente tinha um podcast sobre retrocomputação, a gente falava muito do Apple II lá. Aí ele parou, olhou pra mim, encostou a barba. Muito interessante. Foi lá, tirou um cartão de visita dele e me entregou o cartão.
2: Maravilha.
0: Peguei o cartão com as duas mãos olhando assim, que a mão tem, que o Mr. Foz, né? Ele abriu aquele sorrisão dele, né? <risos> ah, de nada. A moça tava me segurando pelo braço me tirando da da frente, né? <risos> o cartão de visita tá dentro de um porta-retratos aqui na estante da sala aqui de casa. É um dos meus troféus.
2: Muito legal. Boa história. Mas,
1: Ricardo, também lembrar que a Trindade 67 foi um, também uma série que a gente tratou em 2017, eu
0: acho. Foi, foi 2017.
1: Episódio, não é um episódio triplo, um episódio para cada uma das marcas. Então, assim, só procurar no histórico o que vocês acham lá e tem um episódio de Apple II.
0: Nós falamos, na Trindade 67, falamos do Apple II em específico, então, recomendo a todos que deem um apareço, dê uma audição. A gente também falou do Apple 3, mas isso lá nos primórdios, eu me lembro episódio número 13, citamos o Apple 3 lá, mas aí foi um episódio que a gente falou dos grandes fracassos, né? perdendo as palavras grandes, cagadas, né? e a Apple é notável por duas, né?
1: Foram faladas três, que o Pippin tava na, no meio também.
0: Não, a gente falou do Pippin no episódio 14, que era pra falar de micos que viraram videogames e videogames que viraram micos. Ah, tá. No ano de 1985, eles já tinham lançado o Apple 2 Plus, que era uma revisão do Apple 2 Original, o Apple 3, que era uma ideia de uma máquina para o mercado corporativo que foi aquela coisa, flopou, né? 5 centímetros, né? Não, 2 polegadas, né? Uhum. A história das duas polegadas no manual, né? Esse era o menor dos problemas, apod... Jesus cara. Jesus, mas o cara bota no manual, se o computador travar, você ergue ele duas polegadas da mesa de altura e solta? Isso e é o menor dos problemas? <risos> esse é o menor dos problemas.
2: <risos> então, aí o nosso CP500 aqui no Brasil funcionava melhor, né? Pois é. Não era assim que resolvia. Aqui <risos> também era um gabinetão, né, unificado, assim, bonitão, tudo junto, né? E era mais interessante.
0: O CP500 pra você consertar a marreta, é mesmo que você conseguir levantar, né?
2: É, então, não precisava levantar e soltar ué. Era de cima pra baixo
1: E dependendo do estrago, no gabinete, era flashique também,
2: né?
0: Exatamente <risos> <risos> Além dele, teve o Apple 2 Que é uma revisão do 2 Plus que assimilou Coisas do Apple 3 E creio eu, né, que seja o Apple 2 O 2e Seja de todos os Apple 2, todas as versões Seja o mais comum no mundo No Brasil foi o, Apple, foi o 2 Plus, né, Nos clones Apple 2 no Brasil só foi o TK3000, né?
1: E o exato pro da E teve outros que da microengenha como sim, como era mais difícil de clonar o grosso do planeta Terra até a Antártida. Foi o dia II Plus mas o do ponto de vista assim de uso de capacidade de uso, bem é in... se falando de Apple II é o Apple II zero, isso porque foi o que consolidou tenta colunas, ficar de RAM, né? Transformou a máquina num assim, acho que foi a, a versão final, da Apple assim dizer, né? Ela que todos a partir desse ponto, todo software bom e que o pessoal usa, usa até hoje roda
0: na e aquela coisa, e foi a última máquina. Né? foi a última sendo produzida. Sim,
1: mas foram basicamente revisões. E foi a última dos Apple 2 93, eu acho. Sim.
2: Teve uma versão em né? Do 2e, que ainda acrescentou mais uma coisinha ou outra ali.
1: É, foi a revisão da placa. E depois foi o Platinum, que esse só foi, foi só para hoje fabricar em 93. Esse foi o que durou mais tempo.
0: Isso. Assim, você ainda teve ainda o Lisa, que é outro que flopou. Eu vi, eu vi em site falar o Iceberg Digital, que quase afundou a Apple, que algumas coisas que foram feitas para ele foram aproveitadas no Mac, tentaram, né? Fazer porque é o que dava o Mac mesmo de 84 que estava lá buscando o seu lugar ao sol
2: porque aqui não é pôr do sol pra idiota ficar batendo palma
0: tava lá tentando né, tentando descobrir quem era ele era na fila do pão e o Apple 2C que era o 2E com tudo junto misturado e apertado né, sem espaço pra nada que é uma maquininha muito bonitinha, diga-se de passagem, foi copiada por um monte de gente, o Spectra Video, o SVI 728 que o diga né Giovanni
1: sim, o Spectra Video e até pra aquele da VTEC
0: Laser sim, o clone da VTEC né, o Laser 128 curiosamente
2: né, a gente teve o nosso Apple 2C, que não era 2C, né? O da Milmar lá, que na verdade internamente era um 2 Plus, né? Era um 2 Plus só tomando uma carcaça miudinha. Uma carcaça miudinha. E na verdade recheado, né? Porque a, a, enquanto o 2C tinha fonte interna, né? Esse da Milmar ainda carregava um baita um trambolho de uma fonte externa. Não,
1: ele tinha, não só, ele não tinha, tinha a própria fonte, só que externa e o divertido. Ele tinha também os slots. Ele também se conectava os 4 ou 5 slots na máquina. Ou seja, compacto
2: morreu nessa história. Exato. Não tinha o Drive, como tinha o 2C, né? Enfim. Mas era uma boa proposta, né? Pelo menos a, a gente teve a ousadia, né? Desses pioneiros aí nacionais uhum. em tentar ao menos criar alguma coisa, né? Não era exatamente uma criação do zero, mas tentaram, né? Tipo, sim, sim, sim. Fato, eu acho que eles merecem oh, ter o um lugar deles também, né?
1: Só na cronologia, né? Os 89, 80, 83, 83 também, né? O Apple 2 84 pro Mac e 84 pro Apple 2C. Nessa época que começa efetivamente o nosso episódio, né? E nesta mesma época, a Apple, ela vendia três computadores. O Apple IIe, o Apple IIc e o Macintosh. E agora ele faz aquela pausa para falar aquele rapaz que deu cartão pro Ricardo.
0: E aí, a gente vai falar do Steve Wozniak. Que tava na empresa, mas tava lá, meio que gostando muito do esquema, né? Já que o negócio dele era mais o projeto. Então ele não queria mais cuidar de administração, dessas coisas. E aí, o Jobs vai, chama o Woz, ó, Cola aqui, tem um, uma parada boa aqui. Vem trabalhar aqui comigo. vamos, Vem aqui fazer uma coisa na a equipe vão trabalhar no desenvolvimento do Macintosh mas não, não rolava muito porque em 1981 no dia 7 de fevereiro Titio Voz sofreu um acidente o seu aviãozinho particular que deixou ele de molho um bom tempo e com uma amnésia temporária ele não estava conseguindo reter memórias tinha as memórias da período anterior ao acidente dentro desse período ele não estava até recu- se recuperar ele não estava retendo memórias não estava rolando basicamente ele meteu um atestado médico para não ter que botar a mão no Mac para não trabalhar com o Job ok <risos> é. Provavelmente vai não ter que trabalhar com o job. Eu já tinha visto como é que era a criatura, né? Já conhecia, né? Ah, tô fora. Não quero aguentar isso pra mim, não.
1: Vamos estragar a amizade aqui, ó. Eu queria muito trabalhar com você, mas eu tô atestado aqui, ó. Médico. Vinte, quinze dias. Desculpa aí. Tá, mais, tchau.
0: Esse é bem, né? Meteu o um atestado, foi lá, fez a perícia. Pediu o BIM. E ó, tô de licença por um bom tempo.
1: Mas você recuperou, mas ele resolveu que ia fazer outras coisas na vida dele, né? Ele foi terminar a faculdade. É. Ele concluiu com o estranho nome de Rock Clark. Ele foi jogar dinheiro fora, fazendo um show de rock. Aquele West Festival. Tem duas edições. Jogou muito dinheiro fora.
0: Foi. Aquele, na biografia ele conta, né? Só jogou dinheiro fora. Não deu nada aquele festival. <risos> foi muito legal, mas eu, eu gastei muito dinheiro. Gastei demais. Me ferrei. E aí ele só voltou pra Apple em junho de 83. Mais de dois anos depois. E aí o que, que ele vai fazer? Quero saber de Mac. Vou lá na divisão da Apple 2. Quero ver o que, que, que eu posso fazer, com é a parada aqui? Onde é que eu posso dar meu hospital? E tinha coisa nova. Isso já empolgou agora engenheiro eletrônico formado, né? E aí o que que empolgou, Giovanni? O que que empolgou ele?
2: Dá o teu recado aí.
0: Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, ibooks Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e
1: possamos espalhar a palavra da Muito obrigado. O Ozil entrou na Apple e foi direto para a salinha da Apple II e perguntou Ei, gente, o que vocês estão fazendo de bom aí? aí os caras explicaram, né? Estamos fazendo esse cara aqui. Ó, o projeto de modernização de Apple 2 da vez, que era o Apple 2 X. Xuxa? Não, era o X X Power. Era o, X, era o mesmo X que o Nishi estava querendo usar no MSX. Ah, tá. É o X genérico. É o genérico. Seria um, um projeto que usaria o 65816 da Western Digital Center. Tava para sair. O Oz ele viu e falou: opa, quero participar também. E claro que o povo de lá adorou a ideia.
0: É, quando ele olhou, falou: opa, me bota nesse rolê aí.
1: Mas o problema do 2X é que ele literalmente foi aquele projeto que foi trilhar um caminho errado. Muita coisa de errado. O primeiro deles começou com a própria WDC, que ela atrasou o envio da, das unidades de teste do 65816. Eles tinham prometido para novembro de 83. E não entregou Aí essa promessa de novembro de 83 Só chegou em fevereiro de 84 Três meses de atraso, né Só que as unidades que eles mandaram não funcionavam Eles tiveram que mandar um outro lote É triste isso, hein E o segundo lote também não funcionava, né Peraí, 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 peraí peraí. É, essa parte divertida você demorou para os caras efetivamente terem o processador para testar, mas assim, mas o desenvolvimento foi andando, né? Os caras tinham umas ideias, tipo, ó, vamos fazer que nem o Apple IIe, é? com aquela placa-mãe cheia de slot, oito slots de expansão, ia ter uns slots auxiliares, e um, slot auxiliar zero, e um slot auxiliar mais próximo da placa, é chamada, menos um. Hã? Que é engenheiro dando nome.
0: Eles pegaram o pessoal da IBM, né? Que dava nome para equipamento, pegaram a mesma ideia, né?
1: Aham. Uhum. O zero seria tipo um slot que seria conectado com o zero do barramento do zero do slot zero de Apple II convencional mesmo, né? Seria um Benjamin algo parecido ser um slot compartilhado mesmo a documentação que se tem de, de bate-papo não explica muito direito sobre esse cara porém o menos um tinha uma função interessante o menos um tinha a função de ser um slot para você conectar placas de outros microprocessadores dos mesmos moldes que a, outros fabricantes faziam com o Jacob Apple II, né, aquela placa de CPM com os anos 80 sim, sim uhum. o menos um chegou até até outro, chamaram ele de slot Brooklyn depois chamaram de Gate tanto que chegaram até referência na máquina como Apple,
0: joinha, joinha. Ah, então a ideia é que seria com isso possível Não só botar um Z80 ali Mas você também poderia colocar processadores como O 8080 da Intel ou até mesmo 68 68000 da Motorola mas Se é para viajar na maionese, vamos viajar custo, né? Vamos chamar o sapato de helmas E vamos embora A ideia de usar o 68000 na época Era porque o 100000 era o processador Que estava sendo muito usado em workstations né? E tinham vários portes de Unix para ele Então a ideia é você ser capaz de rodar Um sistema parecido com Unix com suporte a threads e outras coisas, mas ainda sem uma interface gráfica.
2: Era 32 bits, né? Tem, tem Umas evoluções aí, né?
0: É,
1: isso. Vamos ter um sistema próprio. E o troço foi seguindo, né? A galera começou a fazer esboço de gabinete e outras coisas. e Só que, peraí, isso
0: não é uma dois. Não, não, tem uma coisa. E o problema é do pessoal de marketing, né? a velha briga entre o departamento de engenharia e o departamento de marketing. O marketing olhou, pô, legal, com o processador. 600 mil. Vamos botar ele para rodar para o software do Macintosh. Sim. Vamos concorrer com a máquina que já tem. É mesmo? É. Vamos concorrer com
1: nós mesmos, né? Vamos abrir concorrência com nós mesmos. Né? Aham, aí chamaram o gerente da Apple, né? O, o. Esqueci o nome do personagem, o Júlio. Júlio Field, E ele foi lá
0: perguntar, né? What does Apple Macintosh look like? É, porque ele já, a coisa estava crescendo a tal ponto que ele já tava virando um equipamento já pensando para mercado corporativo. Só que o, o Mac já era uma ideia mais. Pra uso mais corporativo. Ou seja, o Apple 2X e o Mac
1: iam concorrer entre si. E o principal ali não era o Apple 2. Ele era uma uma máquina que fingia E ia fingir ser um Apple
0: II Ia ser o que? Um Apple IV?
1: É, se desse tempo seria tipo um Apple II Mas era outra coisa, não era um Apple II Pensava numa arquitetura nova talvez, né? E aí... É, ia ser outra coisa Não ia ia rodar o software nativo Nem usar periférico Nem nem, nem poder chamar de Apple
2: II das contas. Ia ser uma outra coisa
1: Aí teve tanta briga O o Washington perdeu o interesse Foi fazer outra coisa da vida Fazer controle
0: remoto (risos) Foi da aula
2: Foi da aula essa do controle remoto é mais um, né? Daqueles pra cá. Meu Deus do céu.
0: Aí, assim, ele saiu, foi lá, o projeto foi cancelado, né? Em março de 84, a coisa já tava ficando um monstrengo, né? E aí pegaram os engenheiros, jogaram, pessoal espalhar e botar em outras tarefas pra fazer. E aí tinham dois cidadãos, né? Só o Dan Hillman e o Jay Rickard, que, pá, olharam assim bem. Como é o seguinte? Vamos botar tudo esse papo de Apple 2, vamos botar num, num chip só? Vamos fazer um chipão Apple 2? Vamos fazer um MSX Engenho? Opa! Ai! Apple II Engine. É um Apple II Engine, que era o um Mega 2, então vamos fazer um chip dentro um customizado grandalhão com toda a máquina ali dentro.
1: É, vamos fazer um Apple II. Era uma das ideias da época pelo menos sim. Não vamos deixar a gente parar de fazer Apple II. Então vamos pelo menos fazer ele mais barato.
0: Sim, e aí eles fizeram o um Mega 2, eles colocou todos os circuitos do Apple II em um chip só, uma pastilha só. Então, para fazer, justamente para customizar e com isso você diminuir custos, né? Lembrar que o Apple II era uma máquina, pelo menos o Apple II original, uma máquina que era bem assim, um projeto. Bem elegante, né, que o Voz tinha
1: É, toda discreta e cheia de maluquice Que o, o, o Voz Achou legal colocar
2: para economizar 274LS é. é, até o 2 Plus, né, ele é todinho Com lógica TTL pura, né com, com os chips da série 74 Lá, nada confeccionado Sob medida, né
1: É, nada customizado, ainda por cima com Vamos chamar de gambiarra, porque gambiarra é o que o engenheiro faz Com coisa para economizar 64LS Aqui dá pousa usar 3, o Osment meteu um Claro, o programador que se ferra
2: agora para trabalhar com a memória de vídeo <risos> é o problema dele. E é o que inclusive limitou o Apple II, né? Em dado momento, porque se você olha algumas coisas que o Apple II fazia comparado com o próprio IBM PC, né, original, fazia umas mágicas muito doidas lá. Mas os problemas que inerentes à arquitetura, né, como temporização de vídeo, temporização de acesso à unidade de flop baseada em clock de processador limitava. Você não podia acelerar o processador porque você ferrava toda a, a, o timing. Né, de acesso dos barramentos e aí ferrou. Tudo amarrado. Muito independência.
0: Né? O famoso lá vamos nós, né? Eita ferro. Hum. E aí o que acontece? No ano de 1984, já falamos no dia 24 de abril, a Apple lançou o Apple IIc lançou um evento chamado Apple 2 Forever e foi aí que eles começaram com a filosofia de design, questão do Snow White, né?
1: Foi aí que eles começaram a. Em tese, o Macintosh, que sa- saiu em janeiro no mesmo ano, ele deveria estar tá seguindo o Snow White. Só que acabou
0: não fazendo. É que eles não tinham comprado tinta ainda. É. É que a tinta era o mesmo pessoal que tava trazendo o chip da WDC. Vai, filhão!
1: Por aí. Que... <risos> gente? É, aí o 2 foi o primeiro produto, inclusive o seguinte, a, a linguagem de desenho do Snow White. E é Apple organizou um o evento que já chamou de Apple II Forever, com musiquinha. Até tá, 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 tá tocando agora ao fundo aí, né? Que na verdade ela está mostrando um compromisso dela com essa linha de 8 bits. Vamos manter, não se preocupe, é para sempre, é forever. Ó, oh, é que tocha que vocês
0: tá? Veja o lado bom da coisa: não tinha um dinossauro pelo menos isso. O que não entendeu o estado do dinossauro é que o no Japão, fez um evento do MSX e mandou, entre outras coisas, botar um dinossauro, um brontossauro, você botou na porta do pavilhão do evento lá, tinha aquela porcaria aquele dinossauro gigante lá. Conta essa história que o Bill Gates, quando viu, isso, disse Ah, não, chega. Esse japonês é louco demais até pra mim. Chega. Não quero mais saber disso, não. Larguei nessa vida. Vai fazer outra coisa da vida que enchi o saco. Não dá, não. Nem o Bill Gates aguentou. Então, assim, o 2C era aquele o 2E é, que é empacotado na caixinha menor, né? Não dava pra ser expandido. Ele, tinha... ele tem um slot de expansão, né? Não, não tem nada. Mas tem um macete que o pessoal usa pra fazer umas expansõezinhas nele que eu já vi. É, ele tem um slot interno que era usado pra
1: botar relógio, mas, assim. Era um troço muito específico. A ideia do 2C é ele literalmente ser plug and play: tira da caixa, liga na TV ou liga no monitor, tá aqui o disquete Dá boot e vai trabalhar.
0: É que nem o Ross Schneider fez em 2010, né? Abriu na praia, né? Botou uma tela de LCD. E foi embora. Sim,
1: abriu na praia. Só é a bateria.
0: <risos> é, exatamente, só esqueci da bateria, né? Pra quem não lembra, no filme 2010, o ano que faremos contato, o personagem do Roy Schneider parece com um Apple 2C com uma tela de LCD. Era uma coisa completamente nova, né?
1: A Apple chegou a lançar uma tela de LCD. Não é que ele fosse uma máquina átil do ponto de vista, que você carregar pra cima para pra baixo, trabalhar no ônibus, coisa, porque não tinha bateria. Mas a ideia é que ele fosse uma máquina compacta e pronta pra usar. Tipo assim, ela já vinha com o porta serial, porta de mouse e barra joystick, ela vinha com drive muito ou seja, literalmente você tira da caixa liga tudo, né, que você precisa e se embora trabalhar.
0: Tira da caixa, você tira da bolsa de transporte, da, da pasta de transporte e liga.
1: Diferente se então você tem um Apple 2X, vai comprar as expansões que você quer, configurar bonitinho não, não, isso aqui era, era a máquina quase o, era o micro para quem tá, não queria pensar muito em configurar equipamento ó, tá pronto, tirou e liga tanto que ele já vinha o Apple Works no pacote Sim.
2: Então em Giovanni, acho que vale comentar, né, o vinil flop, né? É. O, o mini- mínimo para você poder brincar de coisa séria, né?
1: É, já com 128k de RAM, ou seja, era assim, aquilo que você, você poderia fazer igualzinho, comprando o Apple 2 comprando a expansão de RAM, comprando o Drive, comprando o kit a é, interface, comprando dois 2 né? Você já tinha tudo pronto. É o zero conf, tá pronto, tirou da caixa, usa uhum. e seja feliz.
0: É o interessante é o seguinte, depois do Apple II Forever, o pessoal da Apple começou a fazer as pesquisas de mercado e notaram olha, voltou a ter mais gente interessada no Apple II. o dois C começou a vender bem, mas o 2E começou a vender melhor ainda. Eu assim, pô, tá aí. O pessoal não tem interesse na máquina. Que legal. Opa, então, pô, talvez seja uma boa ideia. Tinha aquela, desencavar aquela ideia de fazer um Apple 2 16-bits. Talvez isso aí dá um samba aí. Dá alguma coisa. Vai render alguma coisa. Então, tiraram a ideia lá, pegaram o pessoal de novo. Vamos, vamos fazer. Chamou a galera, ó. Tá liberado o projeto. Faz alguma coisa aí. Internamente era o projeto Fênix. não precisa explicar porque é a Fênix, né? Na mitologia, né?
1: Achei que fosse aquele cavaleiro do zodia.
0: Golpe fantasma de Fênix. Ah tá. Que ele ressurgiu das cinzas. Do... 2X, né, do projeto 2X que tinha morrido, e aí pipocaram alguns outros projetos de melhorias, que os nomes eram ótimos, né? Houve
1: diversos projetos para melhorar o 2, um deles é o 2X um deles é o Fênix, outros, ninguém nunca, nunca, nunca saberá o nome porque não há testemunhas, mas alguns escaparam, né, como por exemplo o projeto Rambo, o projeto Gambi o Cortland, que Gambi e Cortland são dois
0: tipos de maçã. Ah bem, ufa, eu pensei que Gambi era aquela de gambiarra. Quem sabe? E
1: outras coisas que nunca viram a luz do dia aí é uma exceção desses caras aqui. Aqui é um outro protótipo, foi inclusive do 2GS, chamado MacTain. Por conta daquela citação, frase do Twain, falando que as notícias da minha morte foram bastante exageradas, que também é chamado Apple 2GS 4 mas já vai falar nele.
0: Então, assim, eles pegaram gente que tinha experiência de Apple 2, sabia o que eles queriam pra máquina, ele tinha que ser, acima de tudo, um Apple 2 e não alguma coisa que tentasse ser um Apple 2. Não era o, a ideia do 2X, como a gente acabou de falar é na pô. Então, teve até uma entrevista com o Dor Hillman né, que ele disse: nossa missão era bem simples a gente precisava preservar o Apple II que existe hoje, ou seja, ele tinha que rodar o software do 2E, do 2C e isso era o objetivo primário, padrão tinha que ter isso, mas nós sabíamos que o Apple II era um computador velho e limitado a velha é sacanagem, clássico clássico, porque velho é seu PC computador clássico é né, velho limitado nós precisamos aumentar a memória fazer o rodar mais rápido ter gráficos são melhores E essa é a nossa missão eu como eu gostaria que o pessoal tivesse tido essa ideia com os MSX mas o Nishi pira no cabeção com a acho fazendo As doideira dela mas tá bom deixa quieto vamos falar de aqui né
2: professor aproveitar fazer um parênteses aí né será que não faltou para o MSX ter uma empresa né atrás dele uma e não várias né e com marketing com essa visão de mercado e querendo acionistas e botar a grana, porque o padrão aberto acaba levando muita gente para querer fazer mais do mesmo, né? E por mais que tenha evoluído, a plataforma tenha tiros pra segunda versão e tudo mais, né? Você acaba ficando meio preso, né? Que é um não é isso?
0: Eu acho que o pior problema do MSX não foi assim, porque tinha uma empresa detentora do da consórcio que mandava no consórcio na prática, que era a ASCI, né? Acho que o maior problema daí era aspirações da ASCI mesmo. E também o foco, né? Porque a gente teve até um episódio que a gente gravou no passado, o Peter que é amigo nosso, é um arqueólogo de MSX, né, e ele lê revista em japonês, ele não nada de japonês. Ele é o melhor amigo do Google Translator. <risos> não o Google Translator, que é amigo dele, né. O Google, de que dar uma medalha pra ele, porque ele estar tá melhorando a IA do Google Translator assim, né. Traduzindo japonês pra inglês e pra português. Fez muita pesquisa. E ele diz que muita coisa foi por conta de influência de outras coisas. Né? Por exemplo, a NTT querendo que o MSX fosse terminal pra Captain, Era questão de som, proposta, como tinham que fazer. Teve um pouco disso, mas também teve muita apiração do NG, né. O até hoje, e até hoje eu falo 2022, e ele tá botando coisa no Twitter, falando de coisa de um possível MSX3, nunca será, né, porque MSX3 é um mito, não existe, nunca existirá um MSX3, mas ele fala um monte de coisa fazer, botar, o sonho de fazer uma o MSX era uma ideia dele fazer uma computação que fosse o Pico, né, se tivesse embutisse o MSX em tudo, videocassete, numa televisão, né? Tá muito megalomaníaco. pode dizer é a história do dinossauro, né? Uhum. Colocar o bendito do dinossauro lá na porta do evento lá, e assim. Eu acho que o pior que aconteceu pra ele aí no caso, foram essa piração da época e também um pouco disso de falta de foco. Talvez o, o foco
1: não era tanto no MSX. Acho que meio que o foco do MSX não, não tava tá muito preocupado com o foco no usuário final. estão preocupados mais num foco de uso. É. Não, vamos fazer o MSX rodar na torradeira. Mas sabe, se o cara quer que tenha o MSX rodar na torradeira, você acha que ele vai colocar o cartucho do Knight Meio e vai do Pão na torradeira e vai jogar? Não é assim.
0: Pois é, então acho que acabou sendo um grande problema deles nisso, entendeu? Uhum. Mas como diria o César que não está presente, esse aqui não é um episódio para falar de MSX, né, Giovanni? Não desta vez. Não é um episódio sobre MSX, né? E
2: se for, estamos com o convidado errado.
0: É, pois é. Pois é, estamos convidando. <risos>
2: <risos> é isso aí, não sei nada de ver aqui. Mas seguindo aí, né?
1: Eles sabiam que gráfico e som tinha que ser melhorado. Inclusive, é, era aquilo que ia é chamar a atenção do ar das empresas, né? Olha, melhoramos o gráfico e som. Então, é isso que tinha que ter Apple II. E no final, Gráfico e som, né? Foi, der, deram o nome do produto, o Apple 2GS. Eu, na minha opinião, eles trocaram o Apple II GG por Apple desse e Nesse <risos> cantinho.
2: Tô batendo umas fotos aí, galera. Né, o Mega 2, dá, dá pra gente pegar o, o, o 65 16
1: É, são os dois grande chipor da
2: placa, né? É, exatamente. Mas é bacana, né? Essa, essa ideia da circuitaria toda do Apple II no único chip, né? E, em oposição ao que a Apple fez né? durante muito tempo, usar muito componente discreto, e aqui tem o que se tinha de mais é, mais larga escala, né, de integração, né? Então, o chip tem a marca ali da VLSI, em alusão até o próprio nome né? da tecnologia, né? Hum. Eu tenho uns números aqui de vendas estimados. Vou
1: botar assim, mas lá um
2: pouquinho
0: lá para baixo. Oh, mas vai ser muito bom te falar assim.
1: Com a experiência que a equipe tinha, para montar um projeto, montar um Apple II, a gente, a galera que estava dentro da época do Apple II Play lá, trabalhando na Apple, eles sabiam que o Apple II era fácil de configurar, Acho que todo mundo aqui era traumatizado. Se é IRC, DMA e companhia, você ser, ser uma coisa que nem o Apple IIc. Na verdade, sim, eles conseguiram fazer uma coisa melhor até com a configuração, mas que ao mesmo tempo ele tivesse as expansibilidade 2E, ou seja, fizeram fazer o melhor do dos dois mundos, até porque eles sabiam que os dois
2: estavam vendendo. Exatamente, né? só para ter uma ideia, o Apple IIc vendeu mais de 4 milhões em. De... 250 mil em números estimados. Uhum. Então, isso é, sei lá, dois terços de tudo que o Apple II vendeu, né? Durante todas as suas versões. Uhum. Incluindo o GS. E apareceu aquele moço, né? Um dos donos, né? O Wallace envolveu um pouquinho na, no,
1: no desenvolvimento original do inicial do projeto. Eles apenas pediam três coisas. Um, deixem as
0: coisas simples. É meio vago isso, Mas tudo bem.
1: Deixem simples, não inventem. Não... É sigam a minha filosofia. Não mexam no meu filho. Esqueçam a ideia de com processador. Não,
0: e depois ele se arrependeu. Eu, eu perguntei o que acontece voltando a história do Voz como eu entrei como credencial de imprensa na CCXP de 2011 eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta então eu fiz uma pergunta sobre Apple II todo mundo pergunta coisa de Mac de, de Android não sei o que eu falei porra, o cara não é disso aí eu cheguei eu perguntei aí eu falei do Apple II eu falei o que, que o senhor botaria hoje no projeto do Apple II eu botaria um conversador
2: <risos>
0: ele falou aí inclusive um amigo nosso, um ouvinte, né, o Ricardo Banff, que tava lá presente, ele virou pra mim e falou você fez a pergunta talvez a mais pertinente de toda essa coletiva de imprensa. Eu? eu? Era a primeira coletiva de imprensa que eu fui na minha vida. Pô, ele, você perguntou sobre o Apple II. É o que ele entende? O pessoal foi perguntando coisa de Android, de iOS não sei o que. Não é muita praia dele, é usuário. Mas você fez uma pergunta muito pertinente. Ele falou isso. Não, eu botaria um compressador. (risos) Na época ele não queria saber de compressador, né? É, na época é da Rolo. Esse que era o detalhe. E, E qual era a Terceira coisa, Giovanni.
1: A terceira coisa, deixem aquilo que é 8 bits separado daquilo que é 16 bits. Não tentem fazer um, um bem bolado, que isso não vai dar certo. Até porque vocês têm as coisas velhas de Apple 2 para rodar. Pois é.
2: E os caras conseguiram, né? Acabaram conseguindo duas memórias mais rápida, mais lenta no mesmo projeto.
1: É, Para começar, eles usaram lá o Mega 2, né? Que
2: tava pronto. E
1: mais uma coisa importante foi isso. Né? Eles sabiam que todo software velho de Apple 2 espera encontrar memória de, a rodando a um uhum. megahertz Isso aqui que é onde a velharia de Apple 2 vão rodar vamos deixar rodando a um megahertz que eles chamaram de Slow RAM. Ele veio do carro tudo padrãozão. Agora é o seguinte, o resto aqui, que é, vai ser coisa nova e esse processador que aguenta uma feia até 16 mega de RAM, que é um, era o um mundo nessa época, é. isso aqui ó deixa na velocidade que o processador for rodar. Então agora que a gente começou com essa parte, Vamos falar dos chips do Ponte e do, do outro cara que eu nunca lembro.
0: primeiro dos chips né, foi o WDC, né? O 65C816, que era o chipão de 8 barra 16 bits, feito pela Western Digital Center, pela WDC, não é categoria de corrida de carro turismo. O pensador saiu em 83, operava em frequências de 1 MHz, até podendo chegar a 16 MHz, e endereçava até 16 MB de memória RAM.
1: 16
2: MB de RAM em
1: 83. Algumas pessoas não conseguiam nem conceber. É.
2: Nosso amigo 8086 ou 8088 Intel, né? Bombando na época. Era o um meguinha, né? Era o um Mega, eu só via o um Mega Só o 286, né? Pra chegar em 16, não foi isso? Uhum.
0: Além do Apple 2GS, Ele foi usado no Super Famicom Da Nintendo, também o Super Nintendo Foi integrado ao 5A22 Fabricado pela Ricoh, né?
1: Foi imputido né, dentro do 5A22 a, a, a Nintendo não usou ele Num chip separado Ele tá, tá dentro do, desse chip da Ricoh Que tem umas, outras coisas bizarras que ele também implementa é E com o Nintendo dos outros
0: E também foi usado no Acorn Communicator que é uma máquina tão obscura, tão desconhecida Que o Chris Whitehead, do Chris Acorn, Chama ele de uma anomalia O
1: cara que mais conhece máquina da Acorn no mundo Chama esse troço de anomalia Então vamos seguir,
0: vamos aceitar a opinião dele É, vamos aceitar que o cara tá certo, né? A gente vai acreditar nele
1: Inclusive ele fala que assim, até hoje é difícil Você ter uma noção se a máquina foi realmente
0: vendida ou não
1: Se ela foi pra loja, ou não isso, nem isso tá claro até hoje.
0: É, cara, que coisa bizarra, né?
1: É, é uma marca até bonitinha, né? Mas... Tem uma cara de Olivetti mas isso já explica muita coisa. É. Mas vamos seguir, porque já falou de Eiko...
0: É, no, no, no episódio de 2021 nós falamos de Eiko. E falamos de Eiko nesse ano, também falando dos... Esse ano que a gente falou também, dos 1632-bits?
1: É. Foi, esse ano.
0: Foi esse ano, né? O ano de 2022. Esse processador tinha um modo de compatibilidade. Quando havia necessidade, ele era habilitado. E aí ele emulava o 65C02. Que, se eu não me engano, não era o processador. O 65C02 é o que vem do Apple 2C, né? É, do Apple 2E em diante.
2: Isso, 2e é 2c,
0: certo? Hum. Ah, sim. Então, assim, ele oculta as instruções 16 bits. Então, ou seja, era um processador que chaveava os dois. É diferente, por exemplo, do R800 da MSX, né? Que operava com instruções semelhantes.
1: Mas ficam lá disponíveis. E no caso do Turbo R você tem até os 80 então.
0: É, no Turbo R tem os dois, né Mas nesse caso era um processador que chaveava entre os dois modos
1: É, inclusive por software, né Você conseguia ir pra modo 16 bits Ir pra modo 8 Inclusive ele tem é, o M52 dois encapsulamentos de, de 40 que é DIP, Que ele é pino compatível com o m 5 Tipo, você tira e põe ele Oh, legal então, só Tô só dando detalhes mas que não dá para usar o modo bit Porque o modo 16 bits acho que ele usa os oito pinos de dados para fazer endereçamento também Fazer o resto Então tua placa tem que saber fazer isso. É, não basta
0: somente trocar, trocaram
1: E tem um outro, um outro que é o PLCC, que é de 44 pinos e que não é pino... Não, 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 em teoria não funciona.
0: Que é, inclusive, a foto que vocês estão vendo aí no Show Notes, cortesia do Celso. Ele tirou uma foto lá do 2GS dele lá, mostrando quem é o Mega 2 ali. Quem é ele na fila dos chips. Na verdade, vale até
2: comentar, né, essa brincadeira de manter pino compatível já aconteceu do 6502, que veio lá do, desde o Apple 1 até o Apple 2 Plus para o Apple IIe, né? Que o, o, C, o 65C02 também era pino compatível, 40 pinos assim com o 6502. A galera gostou aí dessa brincadeira, né?
1: Inclusive tem um hack, caso o seu 65C02 turbinado da Apple II, ele bife, você não vai conseguir achar esse cara para substituir, mas você pode pegar o 65C816 e colocar no lugar. Você liga com o resistor um dos pinos lá e consegue ter tua máquina de volta quase no bloco do original, já que o, o C++ é roda 4, né? A, a parte chata, né? Desse do projeto é que, mesmo que esse processador já estava certificado a rodar, a, os executivos da Apple fal, deliberadamente disseram: ó, oh, 2,8.
0: Eles tinham medo disso criar competição e que a máquina nova competir com o Macintosh, né? Uhum. É, o 2.8 tá mais quase o, o
1: triplo do clock do Apple II original, mas tá abaixo da performance de um Macintosh. O, um outro chip, né, foi o VGC, o Video Graphics Chip, que ele implementava. Assim, o Mega 2 ele já implementa, né? Já que tem toda a circuitaria do Apple II lá dentro, exceto o processador arranha rom igualzinho no SDG. Ele não precisava ter um modo tipo compatível. Tipo Tipo o V9938MS para simular esses moldes de vídeo E para simular, no caso, simular aqueles moldes de vídeo Maluco que o Oz inventou Só para economizar o Então tinha que fazer um chip de vídeo novo Então o rap Moore, ele, né, sentou Na ideia e especificou o que seria o chi- Esse novo chip de vídeo Infelizmente não dava para usar mais do que 200 linhas, né, porque isso aumentaria O custo do, do monitor, do equipamento E ficar mais caro, porque você tem que usar um monitor específico Então assim, vamos só trabalhar só com 200 linhas da RGB padrãozão, que você para a padaria. E claro, 200 linhas, suficiente e definiram 320 por 200 no modo de 16 cores e um outro modo de 640 por 200, também com 4 cores. Então, todos eles são chamados de super high res, ou super
0: high res. Agora, o curioso é que eles trabalham com o modo 320 por 200, tem uma razão de aspecto razoavelmente próxima, é né? Uma coisa de 32, 1,6. Pixel quadrado. Agora, 640 por 200, é uma razão de aspecto de 3,2. Caraca!
1: É, é igual, ou seja, só que o pixel é retangular, ele, ele é a mesmo a resolução 40 por 200 Com duas cores e 320x200 Isso tinha um problema Projeto, né? É, a máquina precisava Ter 32 KB de memória RAM Linear lá, isso ia dar um problema Porque o, no modo de compatibilidade né Você tem 40 k de RAM e 16K de ROM Sim. E a máquina, assim Eles que, queriam fazê-la com o um mínimo de RAM E o mínimo que eles conseguiram para Junto com a, com, a, com a gerência É Cassio Fili, literalmente é. Coube ao, ao Larry Thompson fazendo Projeto do VGC que ao invés de ele ter 32kb lineares ele tivesse esses 16kb igual o Apple 2 bit convencional reservado para a memória de vídeo só que em páginas distintas, tipo na slow RAM e na fast RAM. A opinião pessoal minha: que o Apple 2 ele minha nesse caso que o Apple 2GS... Isso atrapalhou um pouco o Apple 2GS, né? Porque o gs tem um problema... Que é o fato de que toda a memória de vídeo... Precisa trabalhar em 1 MHz... Mesmo com a máquina operando em colapso um mais alto...
2: Se for usado aqueles modos de memória... Tradicionais sim, né?
1: É, eu lembro de um texto do, do pessoal da Bruto Deluxe... Eu acho, comentando que infelizmente... O que atrapalha né, o, o, que a memória de vídeo... tá em 1 MHz... Então a gente não pode, não pode ter muita performance para isso... Mas isso resolveu o problema na época... De fabricar a máquina DAC de 12 bits... Que é permitir chegar a uma palestra de 4.096 cores, né? Olha, amiga Feelings, isso significava mais cores do que o Macintosh na época, porque o Macintosh na época era monocromático. Ah, mas qualquer um tinha mais cores que o Mac, né? <risos> 4.096 maior que dois. Porra, qualquer um, né? No final, né, do projeto, o Apple WS, por software, no caso, sim, é que seriam coisas como 320 por 200 com 256 cores, ou 3000 cores, 640 por 200 com 16 cores, e até 800 cores. Isso é feito porque o que o, o nome do carinha é o VGC? Foi ensinado a trocar a paleta de cores durante as scanlines. Então você consegue mandar uma lista de paletas para ele ficar alternando enquanto ele desenha.
0: Enquanto ele fica fazendo desenho, né? Exatamente. Gente. Ou seja, nós vamos gambiar e vamos lá, vamos arrancar o que a gente pode, né?
1: Inclusive tem esse, esse link do Alex Lee do Apple to yes", site sul-africano, acho que é o site mais completo que eu souber a linha. Tem um post bem legal dele comentando por a tela que ele, eu, eu lembro de um post bem antigo dele falando de botar a imagem, de trocar o papel de parede, né? E depois ele tem esse post que ele vai explicando como você edita as imagens. Ele usa essa brincadeira da troca de paleta de cores durante a scanline pra usar imagens muito, co- em vez de ser uma imagem Cores e a imagem tem oito, até mais cores. Tanto que ele fala: o padrão assim é tipo a cor zero e a cor três. É a máquina fica alternando as coisas intermediárias: verde, vermelho e azul conforme vai desenhar na tela. É um troço doido, eu confesso.
0: Sem dúvida. Muito doido.
2: Simone! Solta o quadro aí.
1: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as várias besteiras e, eventualmente, vídeos para. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sinais e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a
0: outras pessoas. Muito obrigado. Acorda, Simone! E aí, saindo do vídeo, vamos falar de som, né? Som que no Apple 2 de fábrica não era nada, né? Apesar que já tinha umas mockingbirds por aí, né? Umas plaquinhas de som. Mas aí passou no GS, passou a vir um chip de som e um baita de um chip de som. Então, a proposta era colocar um chip que deixasse com uma qualidade de som que nem a dos arcades da época, né? Mas não seria nada lá muito diferente do que os computadores já tinham na época. É, eles iam fazer um. Não era muito diferente do que você encontrar, por exemplo, numa Amiga,
1: é, ia fazer um troço com quatro canais Ia ficar igual a amiga. Acho que... Aí eles
0: pararam e falaram assim, porra, em vez de a gente ficar Perdendo tempo nesse vai e vem, vamos fazer fazer assim, Rob Moore foi lá Na é Sonic, bateu lá na é vem cá oh, Na é Sonic, dá pra dar uma olhada no chip aí No chip de vocês? Dá uma olhada nessa Parada aí, aí eles pegaram, olharam lá Viram um chip que era usado num sintetizador De som, no Mirage, que foi lançado em 84 Então eles pegaram esse De
1: cujo, que usava um chip simpático Chamado é, Sonic 03 Doc foi desenvolvido por um cara chamado Robert Yames,
0: que era o mesmo cara que fez o tal de um tipo que vocês já devem ter ouvido falar, talvez, um tal de Cid uhum. 6581 da MOS. era o mesmo cara que fez o Cid, então antes de alguém pergunte se foi o Mirage não, não foi o Mirage, foi o SQ1 de 86 que foi usado um músico que eu já devo falar, o Jean-Michel Jarre a gente fala do Brasil Jean-Michel Jarre mas já, ele é filho do Maurício Jarre e também tinha um 503 Doc lá na arquitetura
1: só que tinha um problema dessa opção de usar o Doc, né? Era convencer a galera da Apple. É. a Apple, nessa época, rezava a, a cartilha do not invented here. Se não fez, não presta. É. mas o, o Rob Moore teve a, a técnica dele, né?
0: Cara, sim. Aí ele chegou lá, puxou lá o nosso site. Então, pegou, puxou lá o marco manual do marketing do Macintosh, botou lá. Ó, aqui ó, isto permitiria que as pessoas fizessem coisa que nunca sonharam em fazer. Ainda fez aquelas mãozinhas de pro tipo Steve Jobs. Eu é, quero só faltou botar a gola rolê. <risos> <risos> But there is one more thing. Só faltou botar a gola rolê naquele momento O Rob Moore, aí conseguiu com essa Vender isso aí, eles, e colou É um chip que eles usaram, o Ensoniq 5503 Tem uma resolução de áudio de 8 bits com capacidade para ter 15 canais Em wavetable, diga-se de passagem Uma wavetable, uma coisa que, por exemplo Uma máquina muito mais musical como o MSX Só veio a ter graça aos usuários Em 1994 Com a PL4 94 ou 95, você já imaginam o
2: avanço Nos próprios PCs, né A gente vai ter wavetable, não? Né? Sound
0: Blaster? É. É, na Sound Blaster da na e 32 Sam.
2: Só na W32, exatamente.
0: Pois é.
1: E nessa época, né? Podemos pegar a máquina mais próxima ao áudio que era uma Amiga. Sim. Tinha
0: quatro canais de áudio. Isso tinha até 15. Em estéreo, 8 pra cada canal. Com 64K independente pra fazer sample RAM.
1: Tem uma morazinha na foto que não dá pra ver.
0: E você olhar, oh, Giovanni, você lembra a treta que foi o MSX Audio, né? O projeto megalomaníaco do MSX Audio que nenhum MSX audio teve implementado, né? Uhum.
1: Que tinha acho que um canal.
0: No F-Table.
1: Tem tem um dois, né? A DPCM.
0: Sim, sim, ah é, o DPCM, verdade. E isso e uma memória para por Ram. E
1: que é contemporânea? E tinha menos que, você não tinha nem ficota de rate, tinha menos.
0: Acho que nem tinha, né? Tinha RAM, mas tinha muito pouca. Mas você pensa o seguinte, cara, foi feito de tal forma que nenhum fabricante implementou e meteu isso em algum nenhum MSX, porque era caro demais. Foi só implementado em cartucho. E a pessoa foi colocando depois que teve o da Panasonic, o da Toshiba, o da Philips. O da Philips era mais ou menos, né? Ela da Toshiba. No Japão, o da Philips, o Music módulo que era mais ou menos, né? É meio MSX Audio, meia boca. E eles enfiaram isso tudo, que era mais poderoso. Enfiaram isso tudo dentro do 2GS.
1: A única Mukira Nice, né? O chip é estéreo, né? Bonitinho. Tem um P2, tem um alto-falante interno. Tudo bem, sem problema. Só tem um alto então vai tocar áudio mono. Mas o plug P2 é mono. Não dá pra elogiar. Tem quem fez isso. Porra,
0: cara que cagada, né?
1: Tá de bater quem fez isso. Tem, um, inclusive, um ragzinho, uma plaquinha que você tem ter uma porta próxima ao chip de áudio, onde você consegue puxar o áudio e ir pra poder liberar o, o áudio estéreo.
0: Mas também não é pra mim, né, caralho? Mas que cagada, né?
1: Como assim? caras já puseram um jack lá, um P2...
0: Custava botar um P2 Não E
1: é um P2 estéreo Não um P2 mono <risos> A saída que vai pro speaker É a saída que vai pro P2 Não separaram o
0: tempo Ai meu Deus Ai ai é, tipo da tá cagada Com só eles assim não, não creio Eu não creio que fizeram isso Então assim O GS ainda trazia O Integrated was Machine Pra controle dos drives de disquete Adorei o nome
1: Foi usado originalmente no IC
0: No IC né Ele tinha um circuitinho de relógio Alimentado com bateria Que guardava também as configurações
1: E uma bateria pra vazar ah, claro.
0: Ah, sim, né? claro. Se estiver usando aquela bateria bujão... É a própria. Maldição.
1: Não! God, please não! Não!
0: <risos> e se eu contar pra
2: vocês que a bateria do meu ficou anos aqui, nunca vazou esse troço, hein? Impressionante.
0: Eu tenho uns MSX aqui que tem a bateria interna e a, a bateria não vazou, mas eu tenho medo danado dessa porra vazar.
2: Eu tenho medo de mexer, né? É. é. Celso, eu vou te contar uma coisa
1: engraçada. Ah. O meu veio sem bateria. Ah. Ela veio à parte. Eu tenho a bateria com micro separado, inclusive feita em Israel ela é amarela. Não dá pra deixar, né? Ela não tá nem soldada. Ah, é? Tipo, acho que o cara te tirou pra instalar e esqueceu e depois vendeu.
0: Aham. Uh-huh. Os meus micros aqui tem alguns com a bateria aqui, beleza mas eu já tive que vem com soquete pra pilha. Eu não tive pilha que eu botei dentro do micro e a pilha tava vazando? Resumo, arranquei tudo. Falei, dane-se, não precisa de relógio não É verdade. preciso de relógio não, manter a configuração dane-se, que se exploda, não quero mais isso não, quero largar essa vida. No GS isso é importante que você configure uma cacetada de coisas na máquina
2: é. Igual o Macintosh, né? Ele mantém uma série de configurações, como uhum. alguns ajustes da própria interface gráfica, né? Ele mantém tudo nessa dessa memória.
1: É, por exemplo, você consegue configurar se a máquina vai rodar em 5 Hz, as cores é. da tela, na hora do boot, frente, fundo e borda, se é 40 e tanta coluna, se vai pro rápido ou né, vai rodar tá, 1 MHz ou 2 Se você pode configurar em que slot a máquina vai. Já vamos explicar o motivo disso mais pra frente. A disposição dos slots. É... Configuração, material, tudo tipo assim. Ela lembra reservando as proporções ao setup da semora dos PCs. Só que o setup da SEMORE, se PC é uma coisa muito específica do chipset, né? Da máquina e do rádio. Uhum. Esse não, ele é mais assim na configuração
2: ambiente. Da o um conceito do Macintosh, né? A gente começa a ver algumas coisas de Macintosh nessa máquina e outras que ela também levou para o Mac depois né? uhum. para a interface ADB, né? Para teclado e mouse que não tinha no Macintosh original, né? Só apareceu. No SE30, se eu não estou enganado E coisas que estavam Engraçado, apesar dos times serem Completamente apartados, né, Macintosh Versus Apple II, mas eu acho que os engenheiros Entre si deviam ter algumas conversas Paralelas lá e essas coisas acabavam Migrando ali, né, entre eles
1: Acabavam vazando
2: é, exato. Eu fiz uma vez uma, uma brincadeira Com esse Apple IIGS aqui E quando ainda, o meu Mac Plus ainda estava funcionando, antes do flyback dele Queimar, e foi uma coisa divertida Você rodar um, um aplicativo numa máquina E visualizar No outro hum. Que era o que o Apple Talk Fazia Pelo cabo serial É um negócio Bacana Bacana de ver né Numa máquina Dessa época Era uma coisa Sim. Bem avançada, bem legal Enfim.
0: Então assim O Apple 2 O GS Tinha lá Um integrado Para cuidar do legado Um processador 16 bits um integrado De vídeo e som Um monte de ROM Ou seja Aí eu Aquele momento que Faço um usuário de Apple Querer me matar né Que eu falo Ah o 2GS É o MSX Turbo R da Apple né Ah Uhum. <risos> é, eu sei, eu faço isso de propósito só pra provocar, tá, gente? Não, gente? não é amigo, tá, amigo? Não, não batam, tá? Não me agride, por favor. O Lé também tinha interface gráfica, a diferença que o 2GS era usável. Aham.
1: Uhum. <susos> Oi, aqui é o Marcos Garret, pesquisador
2: do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis. <susos>